0: 大家好，欢迎收听聊车挺好的，好的我是王志豪，哎，我是导跟作。哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集聊车挺好的，我是导叔导跟作。这两年啊，市场上的主流一直都是 SUV。那其中呢 ，CRV 在那种国产中型 SUV 啊，它一直都占有举足轻重的分量。因为为什么呢？因为毕竟它销量很大，而且它的消费族群也很广。好，那回顾一下呢，其实 CRV 在二零零三年的一月二十一号国产第二代上市，那一直到现在呢，它每一代在国内一直都有非常好的销售成绩。小叔有时候会想啊，为什么 CRV 它可以不管每一代都能够吸引这么多的消费者来拥有呢？呃，我我我归纳出两个我自己觉得的重点啊，第一个，它的外形一向都呃设计的还不错嘛；，第二个，它的空间真的很厉害。光是这两点，我相信可以吸引到绝大多数。呃，小家庭啦，或者是说有空间需求的消费者，那当然啦，相信有些人比较重视操控的，可能对 CRV 也会比较喜爱，因为毕竟它在底盘的表现上一直都还不错。可是 CRV 呢，我们从呃国内投产第二代到第四代的时候，其实它一直用的都是自然进气引擎，不过从上一代开始呢，它就改采涡轮增压引擎啦、啊。用的就是 1.5 升涡轮增压引擎，这一颗引擎呢，在这几年市场上的考验，其实口碑也都还 OK。这次第六代呢，它用的也是这一颗引擎，不过呢，它有经过调教，那动力数据基本上没有什么改变，但是呢，它的扭力输出只有稍微提早。为什么？呢？因为它希望能够提升起步再加速的反应。关于动力的部分，我们晚一点再来谈。那我们现在先来聊一聊它的售预售价啦。那第六代的 CRV 预计有 VTIS S 跟 Prestige 这三个等级。那它的预售价分别是108、118跟128十万元、哦。不过呢，眼尖的听众们一定会发现，哇，没想到国产的 SUV 入门款也都要破百万大关啦！没有像过往以前可能还会再保留个一两款。是把价格压在百万以内。如果按照这样的趋势来看，我想下一代的 X Trail， 因为预计也是下半年要推出嘛，下一代的 X Trail 有可能价格也会比照这样的方式来办理了。也就是说，未来我们要看到中型 SUV 价格要在百万以内，可能未来会越来越难了。好，那这一次呢，台本其实它办了一个。六代 CRV 的静态赏车会、预赏会，那顺便也公布一下它的配备规格啦，还有它的预售价格。那它真正的试驾、实车试驾会安排在下个月，也就是八月啦。透过近代的赏车，我们接触一下 CRV， 我们也来检验一下下一代，也就是大改款 CRV 有哪一些重点。那在这边跟大家报告一下啦。好，跟上一代比较，第六代的 CRV 它长大了。光是车长呢，它就跟上一代比起来就长了 6.5 公分，它到达了 4690mm 这差不多4米7的规格，其实于一台中型 SUV 来说，这样的规格已经不算小咯。那它的车宽跟车高分别是1865跟 1680mm 虽然说它变大了。可是它的回转半径继续维持在 5.5 公尺，看起来啊，它并没有因为车身尺码变大，然后去影响到它的日常使用的灵活性。好，那除了车身尺寸变大，它的轴距也长大啦，它轴距跟上一代相较涨了4公分。其实如果我们以每一代每一代的车子来相较的话，它这个涨幅其实不算小哦。所以呢，这样直接的好处是对于它的。纵向的乘坐空间一定会有相对应的帮助。好，那如果你觉得上一代的 C R V 跟 H R V 在造型之间其实是没有家族感的，你可以回想一下五代的 C R V 跟上一代的 H R V 在造型上真的是没有什么太大的关联啊，那么这一代呢，它在这一件事情上面就有去注意到啦，你注意看哦，其实像以这一代的 H R V， 或许我们会觉得说它长得有点。日式风格吧，可是这一代的 C R V 你会发觉说，它也它也出现出那种简约的风格，而且它会它有一些地方是有家族风的，比如说呃向后移的 A 柱，往前延伸的引擎盖，还有呢就是它的头灯，你会发现不管是 H R V 或是第六代的 C R V， 它的头灯都是属于那种狭长型的，然后往上挑。内鹰眼是狭长型的感受，然后再配上一个泪六角形的水箱护罩，这一些呢足以构成这两个开始渐渐有家族特征的 f i e w 啊。那当然有点不太一样的是 ，HRV 它在水箱护罩上采用是横栅式的设计嘛，甚至于譬如说 HRV 的 Prestige 车型还用与车身同色烤漆的横栅式，至于 CRV 呢，则是采用。黑色的类蜂巢状的形式，比较不一样的是，在 C R V Prestige， 就它顶级款的车上了，它用的是黑色钢琴口漆形式。那其他的车型，譬如说像 V T I S 或 S， 用的则是一般规格的蜂巢式水箱护罩。那至于车尾呢？呃，导叔觉得它最明显的视觉焦点，或落在整个立体型的 L 型灯条式 LED 尾灯。我这讲解有点绕口，简单说就是那种，呃 ，L 型，但是很立，有点立体，然后里面用的是灯条状的形式，看起来呢，呃，就还还算简约，然后车尾的辨识度也还蛮高的。那其他的部分呢，你会发现它，因为毕竟它是一台 SUV 嘛，所以它车尾还是呈现出一种比较厚实的感觉。这些视觉感受其实跟过往几代并没有太大的差别。好，那关于车色呢？这次要特别来讲一下啦，因为这次 C R V 它提供了白色、黑色、红色，还有两个新色，一个叫浅灰，一个叫深灰色。当天出现的呢是浅灰色，那它颜色呢，嗯，很特别，它颜色有点像水泥灰，但是又带一点蓝色的色调，所以看起来，其实你在一片车阵中看起来还蛮跳的。那至于它的深灰色呢？这次没现身，但是岛叔知道的是，他在下个月的试驾现场上会出现。看起来好不好看呢？到时候岛叔再跟各位听众朋友报告一下啦。那另外在预赏会当天呢，他的套件车也出现了。台本虽然没有针对这个部分特别做说明啊，不过在这个时候他会现身，代表的是，就是说未来交车或上市的时候，车主就可以直接跟经销商。恰构这些套件跟装设啦。好，那第六代 CRV 的内装风格跟之前上市的 Civic 会有点像了、啊，最早是中控台以横向线条为主，然后呢，它在中央会出现一条蜂巢式的隐藏出风口，这个手法其实跟 CRV 设计上是一模一样啦。当然，它在整体质感的营造上，其实也比上一代高明很多。最起码，它这些设计你会觉得让你有耳目一新的感受。那当然，因为它搭配的是深色的木纹四百，也呈现出比较沉稳的一些视觉感受了。在刚刚导叔有提到过，这次 CRV 特别将 A 柱往后移，为的就是要创造一个比较宽广的水平视野。根据原厂数据提供了六代 CRV 它的水平视野，前方的水平视野。高达了 85.7 度，跟上一代比起来呢，增加 4.4 度啊。当然了、啊，如果说每一代每一代都能够在这方面有所进化的话，相信对前方视野的帮助跟提供，其实都会有一定程度的注意啦。好，那在配备方面呢 ，CRV 这次售价调涨啦，就像刚刚提到的，它连入门款也都破百啦。不过呢，它的配备水准其实。算是还不含糊啦，简单来说，几乎可以说就是满配。我们以它的顶级款128万的 Prestige 来说，它首度配置了 Honda Connect。这个 Honda Connect 呢，其实它是除了我们顶级款的 Prestige 有以外，第二个等级的 S 也配备了这项配备。那至于 Honda Connect 有什么样的功能，这待会再跟大家稍微叙述一下。好，那除了 Honda Connect 以外。它配备了全景天窗、驾驶座八项电调座椅、副记忆功能、副驾驶座四项电调座椅，然后 10.2 寸的液晶仪表板、9寸的中央屏幕、卫星导航、无线的 Apple CarPlay、无线的 Android Auto。这个我要强调一下，无线的 Android Auto 哦。然后15瓦的无线充电座，然后三模式的倒车摄影机、MVCs 环境影像辅助系统。BOSS 音响负十二颗喇叭，这些都列为顶级款的 Prestige 的标配。呃，简单来说，就是消费者喜欢的配备，在顶级款上面几乎都配齐了啦。相信如果说消费者选了这一款的话，对它配备应该是不会有太大的异音或不满意的地方啦。好，那刚刚有提到 Honda Connect 嘛，因为它。配备在 S 跟 Plasti 这两个车型上面。那 Honda Connect 它是什么东西呢？它就是透过网络跟云端的系统整合，然后它提供了三个领域，然后十三项的功能。呃，这三个领域就是哪三个呢？第一个是安全与安心，第二个是便利与舒适，第三个是沟通与连接。简单说呢，就是说，哎、呃，当假设车子发生事故了。他可以在第一时间联络到原厂，那原厂也可以在第一时间提供给你服务。那甚至于他也可以提供你回厂保养啦，呃，甚至于有一些定期服务，他都可以透过这些这个服务来告诉你。除此之外，你也可以透过这个系统来控制灯光啦，寻找爱车啦，甚至于你可以遥控预先开启冷气、开启引擎。这个功能啊，以现在最近天气这么热的状况来说，这个配备其实还蛮相当实用跟好用的。我们刚刚讲的说它有这么多的功能，那 Honda Connect 好不好用？呃，这个试驾我们实际试了以后再跟各位听众朋友报告啊。好，空间呢一直是 CRV 的强项，那这次大改款呢其实也不例外。那因为场地的关系啊，导出这一次。没有办法好好的为各位丈量一下，拿皮尺来丈量一下它的乘坐空间。不过没关系，好，下个月我们试驾的时候再为各位听众朋友好好的量一量啦。虽然我没有办法实际去量，但是导出这次还是有用心的去感受了一下它整个乘前座、后座乘坐空间跟乘坐舒适性的表现啦。那如果说以导出的身高来说，一百七十三公分嘛。像以 Prestige 来说，它多了一个全景式天窗，但是前座的头部空间还有后座的头部空间一样是非常的充裕。那除此之外呢？我把前座调好，我来到后座以后，我后座的部分我还可以容纳我坐上去以后，我还对于距离前座椅背我还可以有差不多两个拳头的距离。那除了这个以外，最主要是它的椅子。还可以做前后19公分的滑移，还有它的椅背还可以做16段的角度调整。其实你真的把它完全打下去的时候，它的椅背你，你你躺在上面就有点类似半躺的状态了。所以这是 C R V 它后座给予你的调整度还蛮高的，尤其当你把呃后座压到最底的时候，我刚提到说它大概类似一个半躺的状态嘛。这种状态下，其实你呃午休休息一下都还蛮舒服的。这个部分，我认为 C R V 做的很蛮好的。好，那除了这个部分以外，它的行李箱也算是做的还蛮成功的。怎么说呢？我们根据原厂的资料提供了，以 C R V 这才这次六代 C R V 的行李箱空间，它可以放四组高尔夫球组。要不然呢，就是可以放三个29寸的行李箱。嗯、呃，我想这样的行李空间应该可以满足大多数人的需求啦。好，那接下来我们来聊一聊大概款 CRV 在动力的部分了。好 ，CRV 搭载就是上一代的那颗 1.5 升涡轮增压引擎，最大马力193匹，最大扭力 24.8 公斤米。但是呢，它有稍微去做调整过，呃，或许你可以说进化版吧。它的调整主要针对什么呢？第一个，它的运转精致度跟震动；那第二个部分呢，调它把扭力输出峰值在往前调整了差不多200 200转2 0 0 RPM， 也就是说，以上一代来说，它的扭力输出峰值从 2,000 转开始。以这一代六代来说，它的扭力输出峰值是从 1,800 转就开始了，因为它希望能够提供更轻快的起步或再加速感。另外呢，它的 CVT 无段变速箱也经过优化，它优化的重点在于提升它的静速性。那至于它的油耗来说呢，呃，入门款的 VTIS 跟第二个等级的 S， 它的平均油耗是每公升可以跑15公里。顶级款的 Prestige 呢，它的油耗是 14.7 每公升，可以跑 14.7 公里。以一台中型 SUV 汽油车来说，嗯，这个数字算是还 OK， 还不错啦。好，那悬悬吊的部分呢？这次呃，六代 c r v 悬吊可能要稍微特别讲一下啦，因为它搭载了一个叫做 ARD 政府反应避震器，听起来有点绕口，对不对？其实这项技术呢，它是源自于 Acura。那简单说，这是什么东西？就是它有两个，就是每一个避震器会有两个活塞，然后每个活塞会都有阀门嘛。那第一个阀门呢，它是有助于吸收轻微的路面震动；那第二个阀门呢，它就是去呃牵制比较大的震动。所以呢，便如说，它透过这两组的互相作用，它有助于提高市区的吸震效果，甚至于你在高速行驶的时候，它的稳定性也会相对应的增加。那另外呢，透过防火墙跟引擎支架的强化啦、轮拱啦、车底板隔音材质的增加，甚至于呢，它在。前面的中控台就是副手座的前方呢，它另外还设置了一个 ANC 主动式噪音抑制系统，希望能够让整个车室隔音能够做得更好。因为毕竟，呃，在过往来说啦，车室隔音一直都不是 CRV 的强项。那这次透过这样的改善来说，相信它应该会有很大幅的进步。至于它的进步幅度多少呢？下个月试驾的时候，导叔再来好好感受一下，那再来跟各位听众朋友报告啦。好，那另外呢，我们稍微聊一下它的主被动安全方面了、啊。它的主动安全呢，它配备的就是进阶版的 Honda Sensing。那进阶版的 Honda Sensing， 稍微跟大家解释一下啦，就是说它呃车头的 logo 里面其实它有一个雷达啦，它雷达的侦测角度提升到了120度，然后前面就是我们。前挡玻璃上方的那个镜头呢，它的视野角度也提升到了90度，所以它的侦测范围大幅的提高了。既然它是进阶版的 Honda Sensing 嘛，所以全速域的 ACC 主动调节负 LSF 低速自动跟车功能啊，其实简单说就是全速域 ACC 啦。然后还有 LKAS 车道辅助功能，它还可以对应侧风干扰，然后甚至提升车道至中的功能，就是说它在自动驾驶的时候弯道跟得更好，然后它在车道至中的方面可以做得更精确。那其余的配备呢，在主动安全的配备，大概你一般目前大家看到 L Level Two 里面有什么，大家就通通都有啦，算是还蛮完整的。那另外呢？大改款 CRV 它配备了十颗气囊啊，十颗气囊啊，怎么分布？好，我来跟大家算一算啊。前座的正面两个，前座的侧面两个，气帘两个，后座侧面有两个，这样子就八个了。最后两个呢，就是前座的西部。好，这样算起来就刚刚好十个了。好，最后跟大家稍微总结一下，说真的。全新大改款的 C R V 在售价上的话，它并没有特别低啊、呃，就像我刚刚提到，它甚至连入门款都已经破百了嘛。其实这在国内国产的中型 S U V 来说，也算是到了一个新的里程碑嘛，在价格上来说。那不过呢，它的质感、空间，还有目前我们在里面静态乘坐的舒适性，其实表现都还不错。跟上一代比较起来，还有不小的提升。那当然，它的主动安全配备，还有我们刚刚所提到的一些舒适配备，它也都直接攻顶了。所以呢，目前看完静态展示以后，抖叔对它的印象其实还不错。那接下来就期待它的试驾，我们再来印证它的总体表现啦。以上就是这一集聊车，挺好的，希望你会喜欢。我们下次见，拜拜。